0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Löwy podcast Heute geht es um Ernährungsmythen, Gesundheitsmythen, um Dinge, die wir links und rechts immer hören, sei es Vitamin C und Zink, sei es Fasten. Und wir schauen heute in diese Mythen rein, schauen uns an, ob die wirklich, ob was dahinter steht. Der Thorsten, er ist Ernährungswissenschaftler, arbeitet für Löwi, ist hier heute zu Gast und klärt uns auf über diese Ernährungsmythen. Thorsten, was machst du denn bei Löwy? Hi Florian, danke für die
1: Einladung. Als Ernährungswissenschaftler bei Löwy bin ich beteiligt an der Produktentwicklung, was bedeutet, dass ich Studien auswerte und einordne, um entsprechend die Nährstoffe an die neueste wissenschaftliche Datenlage anzupassen. Ich überprüfe aber auch die Profile, nachdem die Blutergebnisse eingetroffen sind. Also ich schaue, dass die Lebensmittelempfehlungen und die Rezeptvorschläge mit den Anforderungen der Kunden einhergehen und erkläre dann auch jedem Kunden bei Bedarf, was die
0: Parameter bedeuten und wie man die Blutspiegel gesundheitlich zu deuten hat. Super, das heißt, du bist die Person, die sich perfekt auskennt, was die ganzen wissenschaftlichen Evidenzen angeht. Also nicht nur irgendwelche Hypothesen rauszuhauen, sondern du schaust auch wirklich an, steht hinter diesen Hypothesen was? Es gibt ja ziemlich viele Hypothesen, sei es von Intermittent-Fasten, von Fenster, Shake nach dem Training, zu irgendwelchen Entgiften, Fasten, Schlacken und Saftkuren. Ähm, Fange doch erstmal an mit dem ersten Thema. Ja, also das Thema, das auch in den letzten drei, vier Jahren ein relativ heißes Thema war, war das Intermittierende Fasten, also Intermittent Fasten. Manche Leute kennen es so unter dem 16 zu 8 oder 16-8-Diet. Wie stehst du dazu? Ich persönlich gestehe, dass ich es eine Zeit lang gemacht habe und auch relativ gut damit klargekommen bin. Ich weiß noch nicht, ob das vielleicht einfach dadurch kam, dass ich generell weniger gegessen habe.
1: Genau, es gibt einige, die kommen damit super klar. Es kann ein sinnvolles Werkzeug sein zum Abnehmen. Also damit es einfach ja, einfacher erscheint, ähm, ist ein ganz einfacher äh, psychologischer Effekt, ähm, nämlich, dass man sich nicht einschränken muss, keine Kalorien zählen muss, dass man da auch auf jeden Fall weniger Arbeit hat. Aber dennoch ist hier auch auf jeden Fall das Kaloriendefizit entscheidend. Wenn man dann in diesem Zeitfenster, wo man essen darf, äh, einen Kalorienüberschuss generieren würde, dann würde das auch zu einer Gewichtszunahme führen. Aber es kann einfach sehr sinnvoll sein. Und wenn das für dich gut klappt, dann kannst du das auch gerne weitermachen. Die anderen gesundheitlichen Vorteile, die sind wissenschaftlich nicht gesichert. Da lässt sich einfach nur zu sagen, dass die gesundheitlichen Vorteile einfach
0: mit dem Gewichtsverlust einhergehen. Das heißt, wenn wir jetzt so Sachen, Sachen haben wie ähm, ich, ich ich tue meinem Magen was Gutes, weil ich ja 16 Stunden lang nichts esse und so weiter. Das ist für den Körper eigentlich relativ egal, oder? Genau, das ist relativ egal. Also 16 zu 8, definitiv ein, ein Werkzeug, das helfen kann, aber auch kein Wundermittel, wenn man den Rest des Tages sich einfach nur Kalorien reinstopft. Ähm, wo wir gerade bei Wundermitteln sind, jeder hat es vielleicht schon mal gesehen, auf Instagram, auf Facebook, manchmal auch auf YouTube. Ein Favorite-Snack von vielen Influencern, besonders in Amerika, sind die Gummibärchen, die Vitamin-Gummibärchen für die Haare oder für die Haut. Also ich muss ja sagen, da bestehe ich dem Ganzen sehr skeptisch gegenüber. Ähm, einfach schon die Grundidee, dass da irgendwelche Gummibärchen sind und die gut für mich sein sollen. Ähm, kannst du uns da aufklären, was steht dahinter, Thorsten? Hilft das Zeug wirklich?
1: Naja, es könnte auf jeden Fall helfen, wenn man einen Biotinmangel hat. Das ist nämlich das Vitamin, was in diesem Gummibärchen vorkommt. Das Vitamin spielt eine wichtige Rolle bei der Produktion von Keratin. Das ist ein Hauptbestandteil von Haaren und Nägeln. Und in einem Gummibärchen sind dann so bis zu 5000 Mikrogramm Biotin. Das ist jetzt erstmal nicht schädlich, aber so viel brauchen wir halt gar nicht. Die DGE zum Beispiel, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, gibt einen Schätzwert von 30 bis 60 Mikrogramm pro Tag raus. Auf europäischer Ebene liegt die empfohlene Tagesdosis bei 150 Mikrogramm. Das heißt, 5000 Mikrogramm Biotin sind wirklich einfach übertrieben. Biotin ist jetzt aber halt nicht unwichtig, aber in der Form dann einfach auch überteuert. Es gibt nämlich auch noch andere Mineralstoffe, Vitamine, die wichtig sind für das Haarwachstum, wie zum Beispiel Eisen und Zink, B12 und Folsäure. Und wenn hier ein Defizit vorliegt, dann sollte man da entsprechend natürlich auch gegensteuern. Ja, und wenn man jetzt halt gar kein Defizit hat bei diesen Nährstoffen, dann muss man sich die auch nicht zusätzlich noch äh, zuführen. Äh, da ist dann auch keine Verbesserung zu erwarten, was das Haarwachstum angeht. Da sollte man dann vielleicht an anderen Parametern schrauben, äh, wie zum Beispiel mehr Sport machen und auch das Stressmanagement überprüfen.
0: Ja, ja es ist halt wieder so ein typisches, typisches Thema bei den Supplementen, dass man nicht sich einfach irgendwas reinhauen sollte, wo man keine Ahnung hat, ob man Mangel hat. Deswegen sind wir so große Fans von Löwy, weil man da wirklich überprüfen kann, hat man Mangel, ähm, benötigt man die Supplemente. Perfekt, genau. Ähm, weiteren Mythos bzw. weitere Sachen, die, sind, die man oft in der Gym hört, ähm, du gehst ja auch mal gerne ins Fitnessstudio und ich auch, ähm, da ist dieses Post-Workout-Shake ähm, total hochgelobt. Also... Man hört ja auch ab und zu mal so Leute sagen: Oh Mann, ich habe vergessen, jetzt mein Proteinshake zu trinken. So ein Scheiß, jetzt, jetzt hilft das Protein nicht mehr so richtig. Gibt es wirklich so ein anaboles Fenster? Also muss ich so ein, so ein Post-Workout-Shake nach dem Training direkt trinken?
1: Das kommt natürlich drauf an. Es hört sich zunächst einmal physiologisch sinnvoll an. Man hat den Muskel im Training jetzt geschädigt und will ihn natürlich mit Proteinen versorgen, sodass er sich wieder aufbauen kann. Allerdings ist es viel wichtiger, die Gesamtproteinaufnahme zu beachten, bzw. auch zu beachten, wie lange die letzte Mahlzeit zurückliegt. Hat man jetzt unmittelbar vom Training dem Körper Proteine schon zugeführt, dann muss man nicht direkt nach dem Training einen Shake trinken. Es reicht dann auch, wenn man erstmal nach Hause geht und duscht, sich dann äh, eine Mahlzeit zubereitet und die zuführt. Also dieses Anabole-Fenster, von dem dann viele sprechen, das ist wesentlich länger, als man vermutet. Wenn jetzt das Ziel ist, Muskeln aufzubauen bzw. Äh, Muskeln zu schützen, dann sollte man definitiv ein bisschen mehr Proteine essen, als die DGE empfiehlt. Ich persönlich äh, trinke immer so einen Post-Workout-Shake mit ca. 30 bis 40 Gramm Proteinpulver, einfach weil ich kurz vor dem Training nichts mehr essen kann. Ähm, dann fühle ich mich zu aufgebläht und, und komme nicht so richtig ähm, in den Flow beim Training. Genau, und bis ich dann zu Hause bin, geduscht habe und mir wirklich was zu essen gemacht hat, vergeht auch einige Zeit und gucke dann auch, dass ich dadurch auf 2 Gramm... Pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag komme, um entsprechend die Muskeln ausreichend zu versorgen, ähm, Muskelschutz zu bieten, beziehungsweise äh, wenn man dann überkalorisch
0: ist, den Muskel
1: auch aufzubauen.
0: Wenn du viel Sport machst, wenn es jetzt wieder wärmer wird im Sommer, dann braucht man auch eine Menge Wasser. Man hört immer so, du musst mindestens zwei Liter Wasser pro Tag trinken, wenn du Sport machst noch mehr. Wie schaut das aus? Was sind die wissenschaftlichen Ergebnisse, die wissenschaftlichen Fakten, wie viel Wasser mein Körper wirklich braucht?
1: Also wenn du wirklich von zwei bis drei Litern Wasser sprichst, dann äh, sprechen wir von der Gesamtwasseraufnahme. Äh, da fehlt ein entscheidender Zusatz, nämlich dass dieses benötigte Wasser äh, nicht getrunken werden muss, sondern sich ein großer Teil auch schon im zubereiteten Essen befindet. Äh, das heißt, keiner muss zusätzlich drei Liter Wasser auf jeden Fall trinken, nur weil er zum Sport geht. Je nach Körperbau und Aktivität sind wir dann eher so bei 1,5 Litern Wasser pro Tag. Ähm, ein bisschen zu viel Wasser schadet jetzt auch erstmal nicht. So circa 2 Liter Überschuss kann die Niere problemlos wieder ausschalten. Ähm, viel mehr sollte man dann allerdings doch nicht trinken, also nicht weit übers Durstgefühl hinaus. Ähm, es bringt halt einfach. Erstens kein Benefit und auch bei Wasser gilt einfach die Regel, die Dosis macht das Gift. Man kann sich also hier auf jeden Fall aufs Durstgefühl verlassen, beziehungsweise an heißen Sommertagen dann einfach auch sich ein Glas Wasser an den Schreibtisch stellen, genug Wasser mit zum Sport nehmen. Also auf jeden Fall immer Wasser in Reichweite haben, aber sich nicht dazu gezwungen fühlen, definitiv diese drei Liter über den Tag trinken zu müssen. Kann ich denn auch zu viel Wasser zu mir nehmen? Definitiv. Also es gibt auch sowas wie eine Wasservergiftung, da kommt die Niere dann halt einfach nicht mehr hinterher und das führt dann zu großen gesundheitlichen Problemen, beziehungsweise kann dann auch tödlich verlaufen.
0: Also ich muss ja mehr Wasser trinken, wenn ich Kaffee trinke, oder? Es gibt ja diesen Mythos, das Kaffee trinken entzieht dem Körper Wasser.
1: Ja, ich glaube, dieser Mythos der hält sich für alle koffeinhaltigen Getränke. Das ist dem geschuldet, dass nach der Koffeinaufnahme äh, in der Tat die Urinproduktion einfach gesteigert ist. Entsprechend kommt es dann zu einem erhöhten Harndrang. Vor allem, wenn man nicht an Koffein gewöhnt ist oder äh, die Menge einfach zu hoch ist. Gewohnheitsmäßige Kaffeetrinker sollten allerdings diesen diuretischen Effekt, also diesen äh, stimulierenden Effekt, nicht mehr zu spüren bekommen. Da die Grenzen sind aber auch sehr individuell, beziehungsweise je nachdem, wie sehr man dann an Koffein auch gewöhnt ist. Und selbst wenn es dann zu einer kurzweiligen Stimulierung der Niere kommt, dann gleicht der Körper das einfach über den Tag wieder aus. Also wenn wir Kaffee jetzt betrachten, was die Gesamtwasserzufuhr angeht, dann ist es definitiv kein Minus. Dennoch sollte man Kaffee und generell koffeinhaltige Getränke wie Energy Drinks oder Cola nicht dazu benutzen, den Flüssigkeitshaushalt ja, aufzufüllen, sage ich mal. Wir wissen alle, dass, wenn wir zu viel Koffein zu uns nehmen, es da auch zu Nebenwirkungen kommen kann. Man muss also, nachdem man einen Kaffee getrunken hat oder ein anderes koffeinhaltiges Getränk, definitiv nicht die gleiche Menge Wasser nachtrinken. Dieses Regelsystem des Körpers bzw. das Durstgefühl hat sich über Tausende von Jahren in der Evolution quasi angepasst, perfektioniert. Also physiologisch ist das Ganze sehr ausgeklügelt und darauf darf man sich dann auch gerne
0: verlassen. Wo oh, wir gerade bei Nebenwirkungen von Koffein sind, das bezieht sich auch so ein bisschen auf den Stoffwechsel. Wir haben wahrscheinlich auch mal über einen eingeschlafenen Stoffwechsel geredet. Ja, also das hört man ja manchmal so. Oh, mein Stoffwechsel ist eingeschlafen, ich muss den wieder aktivieren. Was steht denn eigentlich dahinter? Gibt's es das wirklich?
1: Ja, also ein Stoffwechsel, beziehungsweise der Stoffwechsel des Körpers, der kommt nie zum Erliegen. Also dieser Hungermodus, in dem man gar nicht mehr abnimmt... Der ist ein Mythos, ganz einfach. Also in der Diät ist es zwar so, dass die Stoffwechselrate ein wenig absinkt, aber viel entscheidender ist einfach, dass der Körper energiefressende Strukturen abbaut, äh, beispielsweise Muskeln. Er will natürlich Kalorien einsparen beziehungsweise spart so dann Kalorien ein, wenn energiefressende Strukturen äh, bereits abgebaut sind. Das passiert vor allem, bei sehr schnellen und radikalen Diäten mit, mit großen Defiziten, da greift der Körper dann viel eher auf Muskeln zurück als auf die Fettreserven. Und dann ist es halt so, dass man bei gleichbleibender Kalorienzahl, also bei gleichbleibendem Kaloriendefizit, einfach... Nicht mehr abnimmt, zumindest vom, vom Gefühl her. Es wäre besser äh, als Tipp jetzt von mir, einfach vernünftig zu diäten über eine längere Zeit, ein moderates Kaloriendefizit zu fahren und dem Körper dann auch verstehen zu geben, dass man nicht verhungert. Wenn man dann noch den Energieumsatz ein bisschen hochdreht, indem man zum Beispiel Muskelmasse aufbaut durch Sprints, Intervalltraining oder schweres Krafttraining, kann man noch ein äh, höheres Kaloriendefizit erzielen. Man sollte aber auch auf ausreichend Schlaf achten und natürlich genug Proteine wieder zuführen, um entsprechend in einer kalorienreduzierten Diät die Muskeln zu schützen. Proteine bringen aber noch einen anderen Vorteil mit. Sie steigern den Energieumsatz einfach, dass durch die Zufuhr es zu einer sogenannten nahrungsinduzierten Thermogenese kommt.
0: Nahrungsinduzierte Thermogenese. Schwieriges Wort. Was versteckt sich dahinter?
1: Das ist ganz einfach die Wärmebildung, die durch die Verdauung, die Resorption und den Transport von Nährstoffen entsteht. Das heißt quasi, dass bei der Zufuhr von Makronährstoffen ähm, im Nachgang Energie aufgewendet wird, äh, unterschiedlich viel Energie. Ähm, das ist für Proteine wesentlich mehr als
0: für Kohlenhydrate und Fette. Das heißt, wenn ich jetzt Proteine zu mir nehme... Beispielsweise 300 Kilokalorien Protein. Im Vergleich zu 300 Kilokalorien Fett oder 300 Kilokalorien Kohlenhydrate wird mein Körper mehr Wärme produzieren während des Stoffwechsels und somit auch mehr Kalorien verbrennen. Kann man das so sagen? Vereinfacht? Genau. 20 bis 30
1: Prozent der Energie, die Proteine liefern, werden unterm Strich benötigt für deren Verarbeitung. Bei Kohlenhydraten sind es nur plus minus 10 Prozent und bei Fett maximal 5 Es gibt aber auch noch andere Faktoren, die diesen Effekt begünstigen, wie zum Beispiel Sport, aber auch die Mahlzeitenfrequenz. Mehr kleinere Mahlzeiten begünstigen den Effekt, genauso wie eine ballaststoffreichere Kost im Vergleich zu einer ballaststoffärmeren Kost. Das Alter spielt auch eine Rolle, wobei das letztlich ein Parameter
0: ist, auf den wir natürlich keinen Einfluss haben. Lieblingsstoff der Erkältungsindustrie, Vitamin C. Man sieht es in jedem Erkältungsmittel. Man kriegt es auch als Kind schon immer gesagt, oh, du wirst krank, iss Vitamin C, trink Vitamin C, damit du nicht krank wirst. Zink am besten noch gleich dazu. Was steckt denn wirklich dahinter? Ist das alles nur Humbug oder gibt es da wissenschaftliche Indizien für, dass das wirklich hilft?
1: Ja, also die Frage kann man so pauschal nicht beantworten. Wir müssen dabei viele verschiedene Aspekte berücksichtigen und definitiv die Stoffe voneinander trennen, also Vitamin C und Zink. Es gibt einige Studien, die suggerieren, dass äh, diese hohen Dosen Vitamin C die Erkältungsdauer ein wenig reduzieren, beziehungsweise wenn man es regelmäßig einnimmt, auch die Häufigkeit äh, einer, einer Erkältung zu bekommen verringert. Das heißt, in einigen Studien gibt es definitiv signifikante Unterschiede, aber ähm, da stellt sich dann die Frage, ob das wirklich auch klinisch relevant ist, also ob das dann auch wirklich von Nutzen ist für den Orthonormalverbraucher. Es ähm, ist also eher Geldverschwendung für die gesunde Normalbevölkerung, Vitamin C dauerhaft oder bei einer Erkältung in hohen Dosen aufzunehmen. Bei Athleten, für Athleten ist die Datenlage schon wieder eine andere, beziehungsweise da ist sie aussagekräftiger. Hier sprechen wir aber wirklich von Sportlern, die ja, sich sehr extrem regelmäßig körperlich belasten, beispielsweise Marathonläufer. Da scheint es so, dass die tägliche Aufnahme von Vitamin C vorteilhaft ist, bezogen auf die Erkältungshäufigkeit.
0: Und wie schaut es aus mit Zink?
1: Ja, für Zink sind die Effekte schon wesentlich größer. Ähm, hier müssen allerdings dann wirklich sehr hohe Dosen Zink eingenommen werden, um Vorteile zu erzielen. Ähm, diese Dosen sollten definitiv nicht über eine längere Zeit eingenommen werden, ähm, da es dann auch wahrscheinlich zu Nebenwirkungen kommt. Ähm, zudem sollte man bei der Nahrungsergänzung von Zink noch ganz andere Aspekte beachten. Da geht es dann um die gewählte Zinkform. Man sollte beachten, wie viel Zink überhaupt durch die Lebensmittel zugeführt werden. Zink kommt nämlich in vielen verschiedenen Lebensmitteln vor. Man sollte beachten, ob es ein erhöhtes Risiko für Zinkmangel gibt, zum Beispiel durch einen Mehrbedarf in der Schwangerschaft oder durch starkes Schwitzen im Sport. Aber auch zum Beispiel durch Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes. Da kann es dann zu Absorptionsstörungen kommen, wodurch zu wenig Zink aufgenommen wird. Aber es gibt auch Erkrankungen, bei denen vermehrt Zink ausgeschieden wird. Ich finde, dass man sich bereits vor einer Erkältung oder generell bevor man krank wird, Gedanken um seine Gesundheit machen sollte und dementsprechend um seinen Nährstoffhaushalt, nicht nur was Zink angeht. Auch wenn Zink viele Funktionen im Körper hat und maßgeblich Einfluss
0: auf das Immunsystem hat, es ist nicht der einzige Nährstoff mit hohem Stellenwert. Welche Vitamine könnte ich dann noch zu mir nehmen, um bei einer Atemwegserkrankung zum Beispiel positive Effekte zu haben und meinen Verlauf weniger schlimm zu gestalten? Da sollte
1: man definitiv auch die Vitamin-D-Spiegel beachten, dass die entsprechend hoch sind. Äh, denn Vitamin-D hat auch einen großen Einfluss auf die Regulation von Immunzellen, äh, zum Beispiel während einer Infektion. Und so kann ein niedriger Vitamin D-Spiegel ebenso das Immunsystem negativ beeinflussen wie zu niedrige Zinkspiegel
0: beispielsweise. Ja, ich danke dir, Thorsten, für diese Zusammenfassung von ja, Mythen und Fakten. Kleiner Überblick, inwieweit welcher Stoff für uns wichtig ist bei einer Erkältung, inwieweit zum Beispiel auch irgendwelche Vitamin-Gummibärchen sinnvoll sind oder nicht. Vielen Dank für diesen Einblick von der wissenschaftlichen Seite. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ich danke dir, Thorsten.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein
0: durfte. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge vom Löwy podcast Ich danke euch wie immer fürs Zuhören und bis dahin.